0: Dlaczego serial Dom z Papieru stał się globalnym fenomenem? Dlaczego wywołuje takie skrajne emocje wśród widzów? Co tak naprawdę znajduje się w tym serialu, co sprawia, że tak chętnie go oglądamy i tak chętnie kłócimy się na jego temat? O tym i o wielu innych sprawach w dzisiejszym podcaście. Zapraszam. Złodzieje rowerów. Witajcie, z tej strony Marcin Kempisty, portal Filmawka.pl. Podcast nazywa się Złodzieje Rowerów. Zapraszam Was do nowego cyklu Serialawka, w którym co tydzień będziemy omawiać kolejne tytuły serialowe, jakie pojawiają się na platformach, do których e, mamy dostęp, czyli Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Apple TV, a również może też pojawi się coś na temat nowej platformy Quibi. Zobaczymy e, dzisiejszy. Podcast chciałbym poświęcić serialowi, który stał się globalnym fenomenem, mianowicie oczywiście mowa o Domu z Papieru, którego czwarty sezon dosłownie kilka dni temu pojawił się na platformie Netflixa, kilka podstawowych założeń samego podcastu i przechodzimy do meritum. Oczywiście czasami będą pojawiali się goście, mam nadzieję, że też zostaną przez Was mile przyjęci i będą wzbogacać te dyskusje dotyczące seriali. Oczywiście będą też pojawiały się spoilery, także tak jak teraz będzie i omawiany czwarty sezon serialu, ale też przede wszystkim będzie dyskusja na temat tego, co tak naprawdę znajduje się w tym serialu, co wywindowało go na tak wysoki poziom i, i dlaczego ten serial stał się taki popularny. Dlatego oczywiście sięgnięcie po spoilery jest niezbędne. Co tydzień będzie omawiany inny tytuł. Myślę, że w przyszłości też będą pojawiały się seriale już zakończone, natomiast na początku na pewno będziemy koncentrować się głównie na premierach, co by trzymać rękę na pulsie i też yy, pogłębiać dyskusję dotyczącą pewnych tytułów, bo wydaje mi się, że warto niektórym z nich poświęcić więcej czasu. Zaczynamy od Domu z Papieru, serialu hiszpańskiego, który najpierw pierwsze dwa sezony, chociaż niektórzy mówią, że dwa sezony, niektórzy, że jeden sezon. W każdym razie ta pierwsza część serialu pojawiała się w hiszpańskiej telewizji odkodowanej Antena 3. Dopiero po emisji drugiego sezonu kiedy wydawało się, że historia została zakończona, zwłaszcza, że też wyniki oglądalności nie były tak wysokie, jak na początku emisji pierwszych odcinków serialu. Wydawało się, że projekt jest już zakończony. Do tego nie doszło. Pojawił się Netflix. Netflix wykupił prawa do międzynarodowej dystrybucji tego tytułu, więc widzowie na całym świecie mogli zapoznać się z przygodami ósemki przestępców, która w bardzo zuchwały sposób napadła na hiszpańską mennicę państwową, po czym e, pojawiła się propozycja, oczywiście przyjęta, aby kontynuować serię i aby pojawiały się kolejne sezony. Do tej pory mamy cztery sezony, na pewno pojawi się piąty, zważywszy na to, jak skończył się czwarty sezon. E, nie wydaje mi się, aby w tym momencie pojawiały się pomysły, by kontynuować serię po piątym sezonie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Myślę, że to też wiele zależy od tego, jakie wyniki oglądalności będzie zaliczała ta seria w przyszłości. Dlaczego w ogóle ten serial pojawia się? w serialawce. Wydaje mi się, że z różnych przyczyn warto go mówić, ponieważ jest to no, na pewno globalny fenomen. Zresztą też na platformie Netflixa pojawił się mm, nie, niespełna godzinny film dokumentalny dom z papieru glo globalny fenomen, w którym e, twórcy sami próbują zdefiniować e, miarę sukcesu, jaka im przypadła. Widziałam też, że e, widziałam też, że na kanale jakby nie patrzeć pojawiło się omówienie Domu z Papieru z perspektywy właśnie tej, e, ich fenomenu. Tam nie zaglądałem, bo nie chciałem się też sugerować, dlatego też wszelkie podobieństwa są absolutnie przypadkowe, no ale to jest oczywiste, że przy omawianiu takich tytułów można dochodzić przy, do wspólnych wniosków. E, sam film dokumentalny, Netflixowy obejrzałem. Szczerze powiedziawszy jestem trochę zasmucony, bo pojawiły się tam takie wnioski, które i tak bym zawarł w tym nagraniu, więc troszeczkę będzie powtórki, ale też troszeczkę dyskusji z tym filmem, e, dlatego też e, i warto zapoznać się oczywiście z dalszą częścią podcastu, ale również warto zapoznać się z tym filmem dokumentalnym, zwłaszcza, że m, pojawiają się tam ciekawe epizody m.in. z planu, e, w jaki sposób były realizowane niektóre sceny z trzeciego sezonu, m.in. wtedy, kiedy w Madrycie były rozsypywane z tych Cepelinów e, miliony banknotów, e, Natomiast absolutnie warto, warto pochylić się nad tym serialem, ponieważ on jest na swój sposób fenomenem popkulturowym z wielu względów. Myślę, że pierwszym z nich takim kluczowym powodem, jest to, że jest w języku hiszpańskim. Nie ma co ukrywać, że oczywiście amerykańska popkultura przejęła kontrolę nad masową świadomością i tak naprawdę widzowie na całym świecie są przyzwyczajeni do tego, że te najważniejsze produkcje, czy filmowe, czy serialowe są realizowane w języku angielskim. Tutaj jednak pojawia się jakaś odskocznia. Pojawia się... Ludzie zostają oderwani od tego przyzwyczajenia. Tak samo wydaje mi się to też wpływa na sukces serialu Dark, który oprócz tego, że jest misternie skonstruowany pod względem fabularnym, to jednak ten język niemiecki to będzie nieadekwatne słowo, ale wydaje mi się, że najbardziej opisujące to tę sytuację, mianowicie, że to jest taka egzotyczna forma. Oczywiście ja wiem, że Powiedzenie o języku hiszpańskim czy niemieckim, że to jest jakaś egzotyka, jest totalną aberracją, niemniej jednak no, bądźmy szczerzy, że widzowie czy polscy, czy skandynawscy, czy azjatycy oprócz, oprócz kontaktowania się z rodzimymi językami w głównej mierze stykają się z produkcjami angielskojęzycznymi, anglojęzycznymi, Dlatego też pojawienie się jakiejś ciekawej fabuły, ale w innym języku, w innym otoczeniu scenograficznym, geograficznym, to zawsze stanowi pewne nowum, a nie ma co ukrywać, że w, jak jesteśmy nasyceni, jak jesteśmy bombardowani wieloma tymi produkcjami, to wszelkie odstępstwo od reguły zazwyczaj, zwłaszcza na początku jest traktowane bardzo pozytywnie, dlatego też myślę, że sam sam język może wpływać na to, że, że jednak dobrze się to ogląda, że, że, że chcemy zapoznawać się z inną kulturą niż do tej pory jest nam przedstawiana. Druga rzecz, no to oczywiście ładne osoby. Nie ma co ukrywać, że popkultura cały czas bazuje na osobach, które wyglądają dobrze, które wyglądają dobrze zarówno jeżeli chodzi o same twarze, ale też o, o budowę ciała. I to zarówno jeżeli chodzi o mężczyzn, jak i kobiety. I, i aktorzy, i aktorki pod tym względem są... No bardzo instrumentalizowani. W zasadzie wydaje się, że dopiero po przekroczeniu pewnego wieku ta kwestia cielesna nie odgrywa najważniejszej roli w przypadku aktorów. No, jeżeli chodzi o dom z papieru, absolutnie, absolutnie widać, że yy, każda z tych postaci jest na swój sposób atrakcyjna pod względem fizycznym, a to na pewno pomaga w zdobywaniu i utrzymywaniu widowni, zarówno tej młodszej, jak i oczywiście. Starszej. Kolejna kwestia to jest szybko prowadzona akcja. Dom z papieru jest serialem sensacyjnym i absolutnie każdy odcinek jest naładowany zwrotami akcji strzelaninami, przewrotkami fabularnymi, zmianami dotyczącymi tego kto jest z kim zarówno jeżeli chodzi o walkę pomiędzy bandytami a policjantami ale również w samym obozie złodziei też jest tak, że zawsze istnieją różne fronty w, w tych pierwszych sezonach to Berlin był tym czarnym charakterem wśród złoczyńców. Teraz od trzeci, czwarty sezon jego rolę przejmuje Palermo, który, który właśnie jest postawiony w sytuacji tego złego, chociaż pamiętajmy o tym, że tak naprawdę cały czas oglądamy złych ludzi, którzy kradną, a jednak nawet na łonie tych bandytów dokonuje się rozdzielenia między tymi lepszymi, a gorszymi i to napędza konflikty, a konfliktami żywi się ten serial i, i im więcej się dzieje, im bardziej naładowane są te odcinki, tym lepiej, bo oczywiście też chodzi o to, żeby każdy odcinek kończyć cliffhangerem, to znaczy tak zawieszać akcję w decydującym momencie, by automatycznie chciało się obejrzeć kolejny odcinek, żeby przekonać się, co tam się dalej wydarzyło. Kolejna kwestia to oczywiście jest kwestia, związana z telenowelowatością Domu z Papieru, to znaczy kwestie miłosne w tym serialu są też postawione na głowie, czy jeżeli chodzi o relacje profesora z Lizboną, czy Tokio z Rio, czy Denver ze Stockholm? Denvera ze Stockholm widać ewidentnie, że tutaj chodzi o takie dociskanie spraw do ściany. Tutaj nie ma jakichś większych rozmów, poważniejszych rozmów, nie ma jakiejś analizy uczucia. Chodzi o, o to, żeby się dużo między nimi działo, żeby się agresywnie kłócili, jeszcze namiętniej godzili, bo to jakoś napędza te postacie i czyni je, nie chcę powiedzieć, że bardziej ludzkimi, bo jednak w świecie rzeczywistym trochę to inaczej wygląda, zwłaszcza myślę, że niewiele osób miałoby chęć na stosunek seksualny w trakcie napadu na bank, zwłaszcza jeżeli jest się osobą występującą w charakterze porwanego. Natomiast... Natomiast chodzi o to, żeby właśnie oni nie byli papieru, papierowymi postaciami, y, które są zdefiniowane tylko przez pryzmat okradania, tylko chodzi, aby pokazać też ich bardzo emocjonalną, ekshibicjonistyczną stronę, aby y, albo zachęcać ludzi do oglądania i śledzenia ich losów, albo żeby wkurzać widzów. I to jest kolejna rzecz, która mi się na swój sposób podoba w serialu Dom z papieru, mianowicie kwestia, y, takiego kreowania bohaterów, by nie każdy się podobał, bo to, co jest wydaje mi się kluczowe też w ogóle dla współczesnej kultury, o czym wielu twórców jednak zapomina, co jest dla mnie na swój sposób zaskakujące, że nie chodzi o to, aby budować postacie, które są miłe, by nie budować postaci, których się lubi. Oczywiście tak najczęściej jest, że scenarzyści, reżyserzy uwielbiają swoich głównych bohaterów, rzadko kiedy jest tak, by stawali przeciwko nim, dlatego korzystając z wielu trików i manipulacji, byle tylko widz był w stanie utożsamić się z bohaterem, bohaterką i by chciał z własnej nieprzymuszonej woli stanąć po stronie tego bohatera. Tutaj twórcy La Casa de Papel idą, według mnie, w ciekawszym kierunku, to znaczy, chodzi o wzbudzenie emocji. Nie ma co ukrywać, że je te bardzo popularne produkcje telewizyjne, na przykład Big Brother albo innego typu Hotel Paradise i tak dalej, War so Shore, prawda? Oczywiście, że osoby, które tam funkcjonują, które tam występują, no raczej większość widzów ocenia ich negatywnie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o wzbudzanie emocji, chodzi o, żeby oni nas wkurzali, żebyśmy pisali o nich później w internecie, jak oni bardzo nas wkurzają. I zwróćcie uwagę, jak yy, na dwie postacie, które ewidentnie wybijają się spośród reszty złoczyńców, jeżeli chodzi o ten aspekt. Pierwszy to jest Berlin, który jest ohydną postacią, który wykorzystuje swoją władzę do tego, aby rozstawiać po kątach, aby wykorzystywać seksualnie, aby gdzieś tam wzbudzić u kobiety syndrom sztokholmski, by następnie zrobić sobie z niej kochankę i by umilić sobie czas w tej mennicy, a jednak tutaj scenarzyści Dają trochę po jego stronie, to znaczy próbują z niego zrobić takiego miłego wariata, któremu będzie się kibicowało. A z drugiej strony jest to inne podejście do Tokio, która absolutnie, gdy tylko sprawdzi się komentarze internetowe, to od razu wychodzi na jaw, jak wiele osób jest wkurzona z tego powodu, jak ta bohaterka się zachowuje, dlaczego ona postępuje tak nieracjonalnie, emocjonalnie, co ona sobie w ogóle wyobraża. No, pada też wiele niecenzuralnych słów przy okazji tego tych komentarzy, także, ale o to chodzi, ale o to chodzi, chodzi o to, żeby właśnie ona wkurzała i żebyśmy chcieli uzewnętrznić swoją niechęć do niej w internecie, bo tak naprawdę to napędza, yy, to napędza dalej yy, sprzedaż tego tytułu, bo dzięki temu więcej osób chce się zapoznać z tytułem, żeby uczestniczyć w dyskusji, im więcej dyskusji, tym więcej osób będzie chciało zgłosić swój akces do tych dyskusji czyli de facto będzie chciało obejrzeć ten serial. I to jest ważne przy okazji Domu z Papieru, ponieważ to no w tym momencie oczywiście sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo y, nawet w telewizji polskiej pojawiają się y, reklamy, zwiastuny Domu z Papieru zachęcające do oglądania czwartego sezonu, ale na początku tak nie było. Dom z Papieru jest kolejnym przykładem serialu. Dark też wchodzi do tego grona, no i oczywiście Stranger Things jako pierwsze, jako sztandarowy przykład tego mechanizmu, kiedy to nie, za tymi tytułami nie stoi wielka machina promocyjna. Oczywiście, kiedy już te seriale osiągnęły międzynarodowy sukces, to teraz sytuacja wygląda inaczej. Natomiast na początku sukces tych serialów był nakręcany pocztą pantoflową i to uważam jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Że, że to widzowie kolejnych widzów w przeróżne sposoby zachęcają do tego, by oglądać ten serial i tak naprawdę Netflix nie musi nic robić, nie musi płacić ani centa, ani jednego grosza za promocję, ponieważ to widzowie sobie dalej przekazują yy, dobrą nowinę, że warto zapoznać się z tym tytułem, a oczywiście też im więcej dyskusji na temat. Tych seriali, no to tak jak wspomniałem wcześniej, też ludzie chcą to oglądać, żeby nie stracić czegoś z tego globalnego doświadczania danego tytułu. Także, także to, jest, to jest bardzo ważna kwestia, które, której warto się przyjrzeć może przy okazji innego podcastu, może przy okazji innego tekstu, natomiast to, to jest bardzo ważne, że ten sukces Domu z Papieru jest osiągnięty dzięki widzom, stąd też ten fenomen. W tym filmie dokumentalnym, który pojawił się na Netflixie jest taki moment, gdy zaczynają kręcić trzeci sezon i są sceny we Florencji i tam nie mogą nakręcić kolejnych scen, ponieważ pojawiają się setki, tysiące widzów, które śpiewają w trakcie nagrywania piosenkę Bella Ciao, którzy robią zdjęcia, którzy chcą porozmawiać z aktorami, które przede wszystkim są, czyli zabrudzą ten obraz, który byłby jakoś zagospodarowany przez spojrzenie kamery. A tak to trzeba zupełnie inaczej prowadzić kamerę, bo, bo inaczej widzowie zobaczą tłum stojący i obserwujący aktorów, którzy wcielają się w swoich bohaterów. Więc na pewno tak jest przy okazji wielu filmów, ale no powiedzmy sobie szczerze, że z wyjątkiem amerykańskich, brytyjskich produkcji, rzadko kiedy jednak istnieje taka sytuacja, żeby, nie wiem, Włosi z wypiekami na twarzy czekali na francuską produkcję i w tysiącach chodzili na plan zdjęciowy, albo żeby Polacy chodzili na niemiecki albo fiński, fińską produkcję, która jest kręcona przez chwilę w Polsce. No tak nie ma, a w przypadku domu z papieru tak jest, więc to jest kwestia bardzo Istotna. Kolejna rzecz to jest dawkowanie. Dawkowanie jakby to określić. Nie, nie tyle napięcia, bo to nie chodzi o napięcie, ale dawkowanie wrażeń. To znaczy, to co jest chyba najpiękniejszego i najgłupszego w serialu Dom z Papieru, to jest umykanie zasadom zdrowego rozsądku. Jeżeli bohaterka chce wjechać na motorze do mennicy, mimo że stoją, stoi policja, która mogłaby strzelić do niej w każdym momencie, ale ona chce to zrobić to to zrobi. Jeżeli bohaterowie w czwartym sezonie potrzebują helikoptera, to nie ma problemu z tym, żeby nagle y, przejąć częstotliwość policyjną, podlecieć swoim helikopterem, żeby zrzucić tam swojego człowieka na dach. Mimo, że no, to jest absurdalne i takich absurdów oczywiście w tym serialu jest mnóstwo. No, w czwartym sezonie chyba pod tym względem najlepsza scena to, to ta strzelanina w banku, gdzie ten ochroniarz strzela serią chyba z minutę i nie kończy mu się magazynek, a dopiero wtedy, kiedy dramaturgicznie potrzebne jest to, aby on zmienił broń, to dopiero wtedy kończy mu się magazynek, a nie dlatego, że hmm, może wystrzelał wszystkie naboje i powinien to zrobić już 45 sekund wcześniej. Ale za to też widzowie myślę, że kochają ten serial, to znaczy, że hmm, Mało jest produkcji, które po pierwsze są robione za takie pieniądze, a ewidentnie widać, że budżet domu z papieru, gdy pojawili się w stajni Netflixa, został zwielokrotniony, to widać. I to też jest pokazane w tym dokumencie, że, że oni mogą sobie pozwolić na znacznie więcej, z dużo większym rozmachem prowadzić narrację. I, I jeżeli chodzi o kwestie geograficzne, że już nie trzeba w Madrycie nakręcać scen w Tajlandii, tylko po prostu można polecieć do Tajlandii i tam nagrywać te rzeczy. Mm, więc to jest kwestia pieniędzy, ale z tymi pieniędzmi wiąże się to, że po pierwsze ta produkcja traktuje się poważnie, Jednocześnie jest dużo humoru, aby przełamać tę powagę i żeby nie było zbyt poważnie, a jednocześnie z pełną świadomością łamane są zasady zdrowego rozsądku, jakiejś zasady prawdopodobieństwa, logiki, byle tylko było efektownie i ewidentnie widać, że w pierwszym, w drugim sezonie już tego było dużo, ale w trzecim sezonie już jest strzelanie z bazuki do pojazdu opancerzonego zmierzającego w stronę banku, jest helikopter, różnego rodzaju właśnie strzelaniny, widać, że, że scenarzyści działają zgodnie z tą zasadą więcej, szybciej, mocniej. To też idzie w zgodzie w ogóle z tym, w jaki sposób funkcjonują seriale, że twórcy serialowi są trochę jak dealerzy, którzy najpierw dają darmową jedną działkę ofierze, a później już zachęcają do tego, żeby, żeby już ten klient sam przychodził do nich, no a klient oczywiście nie jest w stanie zadowolić się tym samym przez cały czas, tylko potrzebuje więcej, potrzebuje mocniejszą dawkę, bo już ta wcześniejsza dawka jest dawką dla niego za małą. Kolejna rzecz, też trochę może na marginesie, ale też warto, warto o tym wspomnieć, troszeczkę nie rozumiem utyskiwań na czwarty sezon Domu z Papieru, jakoby tam było więcej tych zaburzeń, więcej absurdów, przez które nie da się tego oglądać. Konsekwencja, z jaką prowadzona jest ta fabuła Domu z papieru jest naprawdę godna podziwu, to znaczy te hiszpańskie sezony realizowane dla stacji Antena 3 były w tym samym stylu realizowane, tak jak te sezony dla Netflixa. Różni się to tylko pieniędzmi i możliwościami, że wcześniej na przykład nie stać ich było na helikopter. A teraz już tak. Albo na wykorzystanie większej liczby statystów, z czego twórcy skrzętnie korzystają. Czy jeżeli chodzi o tłum stojący pod bankiem, czy jeżeli chodzi o te tłumy zbierające pieniądze z ziemi, kiedy one są rozsypywane z tych cepelinów. Hmm. Tylko tyle. Natomiast też dlatego nie, nie omawiam szczegółowo wydarzeń z czwartego sezonu, ponieważ, no bądźmy szczerzy, no, to jest serial sensacyjny, gdzie takiej poważniejszej analizy raczej nie da się przeprowadzić. Warto... Wskazać te mechanizmy, które sprawiają, że akurat ten serial sensacyjny jest tak chętnie oglądany i wzbudza takie emocje, co, co właśnie czynię, więc tutaj też chciałam o tym wspomnieć. Kolejna rzecz, już wracając do meritum, kolejna rzecz, która sprawia, że ten serial jest tak chętnie oglądany, to nieprzewidywalność, ale nie chodzi o tylko o zwroty akcji, chociaż oczywiście one występują w dużych ilościach, natomiast chodzi też przede wszystkim o traktowanie głównych bohaterów, to znaczy prawie co sezon dostajemy zgon kolejnego bohatera czy bohaterki. I To jest ważne, wydaje mi się, że dzięki Grze o Tron została przełamana pewna niepisana zasada, że jeżeli spotykamy się z jakimiś ważnymi bohaterami, to idziemy z nimi do końca tej historii właśnie, a jeżeli ma dochodzić do zgonu, to dopiero pod koniec, jako puenta pewnych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni tych wszystkich odcinków. Tutaj tak nie ma. Tutaj w międzyczasie ginie kilka ważnych postaci. Oczywiście w czwartym sezonie ginie Najrobi, co jest dużą stratą dla serialu, bo to była jedna z moich ulubionych postaci. Natomiast ta, ta nieprzewidywalność sprawia, że widzowie nie czują się bezpiecznie w trakcie oglądania. Czują, że może nastąpić taki moment, w którym ich ulubiona postać zostanie im zabrana. I to poczucie niepokoju jest bardzo ważne, bo to poczucie niepokoju sprawia, że też paradoksalnie chce się dojechać do końca tego sezonu, żeby już mieć pewność, że w pełnym składzie kończy się ten sezon, w tym samym składzie, w jakim się ten sezon rozpoczyna. I to też po prostu wzbudza ciekawość, a nie ma, nie ma co ukrywać, że ciekawość jest motorem napędowym w zasadzie wszystkich seriali, ale na pewno takich, które bazują na tajemnicy szybkiej akcji, zwrotach akcji, mm, i też przełamywaniu pewnych stereotypów. Tak naprawdę im więcej tych stereotypów się przełamie, im bardziej się zaskoczy, tym będzie lepszy efekt i, i uda się wzbudzić poczucie wśród widzów, że, że to jest bardziej ludzkie. Kolejna rzecz, która wydaje mi się jest warta podkreślenia, to jest właśnie wpisanie się w dominujące trendy społeczne. Oczywiście dom z papieru jest historią bajkową, która raczej nie może zostać przeprowadzona w rzeczywistości, chociaż oczywiście pojawili się w różnych zakątkach świata pojawili się złodzieje, którzy naśladują bohaterów serialu Dom z papieru, przebierając się za te same stroje. Nie słyszałem, żeby taki sam plan został zrealizowany, ale gdzieś powstała fascynacja tym, żeby okradać w taki zuchwały sposób, w jaki to zostaje przeprowadzone w hiszpańskim serialu. Natomiast pod tą pod płaszczykiem tej dobrej zabawy no jednak istnieje pewien rys antysystemowy czy antykapitalistyczny, który moglibyśmy znaleźć w tym serialu i wydaje mi się, że on jest dosyć ciekawy i warto notowania. I to też może sprawia, że ludzie chętniej patrzą i chętniej kibicują tym bohaterom, którzy walczą z systemem. Bo oczywiście to, że ludzie generalnie nie lubią machiny państwowej to wiemy, to jest truizm i, i nie ma sensu tego y, za bardzo y, analizować, bo gdzieś podświadomie ludzie na pewnym etapie swojego życia zderzają się z tą machiną, czy jeżeli chodzi o, o sądy, które nie działają tak jak powinny, czy jeżeli chodzi o urzędników, na przykład urzędników skarbowych, Nikt za bardzo nie lubi płacić podatków, a jednak to pobieranie podatków wiąże się z jedną z funkcji państwa, więc no generalnie yy, sympatia do państwa nie jest duża. Może być większe zaufanie, ale sympatia raczej nie za bardzo. I pojawiają się bohaterowie serialu Dom z papieru, którzy mówią wprost, chcemy okraść państwo, ale nie chcemy okradać ludzi. Stąd pomysł na to, aby w mennicy wydrukować sobie pieniądze, zamiast zabierać skąd bankowych ludziom, którzy, którzy mają swoje depozyty. Oczywiście to jest na swój sposób absurdalne, bo dodrukowanie pieniędzy oczywiście, że może zniszczyć gospodarkę, zwłaszcza dodrukowanie, jeżeli dobrze pamiętam, 900 milionów euro może zniszczyć. Może nie tyle zniszczyć, ale może... W Prowadzić dużo zamieszania do gospodarki, ale nie o to chodzi. Oczywiście twórcy nie zastanawiają się nad konsekwencjami takimi społecznymi tej kradzieży. Chodzi po prostu o zamanifestowanie niechęci do państwa i, i pokazanie, że ci bohaterowie są jak... Robin Hood, który okrada bogatych i daje biednym i oczywiście no to tak daje biednym to też nie do końca, bo wprawdzie w trzecim sezonie pojawia się ten motyw rozsypania wielu milionów euro na madryckich ulicach, ale oczywiście im chodzi o to, żeby te pieniądze mieć dla siebie i to jest najważniejsze, ale mm, o tym mówi profesor w pierwszym albo w drugim, pewnie w pierwszym sezonie, kiedy jest przedstawiany ten plan że, że chodzi o zdobycie sympatii. To, to jest niesamowite, że scenarzyści słowami profesora też ujawniają swoją metodę na prowadzenie narracji. Chodzi o zdobycie sympatii takimi jednoznacznymi deklaracjami natury politycznej. I chociaż przecież te y, skoki na mennicę czy na bank nie mają w sobie nic polityki. Chodzi albo o pieniądze, albo o odzyskanie przyjaciela, który został złapany y, przez policję, ale y, wprowadzenie tej nutki antysystemowej sprawia, że dzięki temu można zdobyć sympatię. I tak jak tak samo jest też y, z tym, Serialem w pierwszym sezonie, w pierwszych dwóch sezonach, chodzi o dodrukowywanie pieniędzy później chodzi o przetopienie złota. Co ciekawe, to złoto pojawia się tak naprawdę dzięki Berlinowi, który zachęca dyrektora banku, aby skupował to złoto i magazynował je w jednym miejscu, więc też tutaj jest trochę pewien przytyczek w nos państwowej finansjery, która tak naprawdę zaufała szemranemu człowiekowi i, i przez te nieroztropne decyzje na Naraziła państwo na potężne straty, ale też ten rys antypaństwowy ujawnia się w, przy pokazywaniu policji i y czy nieudolności czy skłonności do alkoholu, oni są mniej ludcy niż ci złoczyńcy. Tam już nie ma takiej pokazywania odcieni szarości, tylko jest raczej jednoznaczny atak, że są bezwzględni, To swoją drogą jest urocze, prawda, że policja jest bardziej bezwzględna od złoczyńców i policja chce i pozwala sobie na więcej w stosunku do złoczyńców niż złoczyńcy w stosunku do osób porwanych, przetrzymywanych czy w mennicy, czy w banku. Co jest trochę nieuczciwością tak swoją drogą. No ale to świetnie wpisuje się w ten antysystemowy rys mm, domu z papieru. Czy oczywiście na początku trzeciego sezonu, kiedy Rio jest przetrzymywany, więziony, bity i tak naprawdę torturowany, mm, oni to znaczy funkcjonariusze, stróże prawa bardziej przekraczają prawo, w drastyczniejszy sposób przekraczają prawo w stosunku do traktowania więźnia, a nieżeli bandyci przekraczają to prawo przy okazji traktowania zakładników. Także, także tutaj widać, że to też jakoś wpisuje się chyba w ogólną tendencję, no i oczywiście no nie da się uciec od e, zapaści gospodarczej, która czeka większość krajów na całym świecie, że te tendencje będą się wzmacniały i niechęci do państwa i też... Realnej groźby biedy, powszechnej biedy w związku z niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z uszczuplającymi się oszczędnościami. Ten brak zaufania do państwa, do struktur również finansowych będzie się pogłębiać i właśnie na tym strachu też Chociaż nie w dosłownym sposób, nie w dosłowny sposób, bardziej przez jakąś analogię, przez delikatną sugestię, ale jednak zasadza się serial Dom z papieru, i myślę, że tutaj wielu widzów może odnaleźć jakąś pociechę, że, że dostają pewną fantazję na temat zwykłych ludzi którzy są w stanie wygrać z państwem. Zauważmy, że raczej rzadko się zdarza, aby ludzie wygrywali z państwem, a jeżeli wygrywają z państwem, to w słusznych sprawach, typu Emancypacja, kwestie rasistowskie, kwestie dotyczące mniejszości seksualnych, kwestie, tak jak miał być film o Tomaszu Komendzie, niedługo w kinach pokazywany, że to są bardzo jednostkowe przypadki, ale takie przypadki, w których racja stoi ewidentnie po stronie ofiar, po stronie osób szykanowanych przez państwo. Tutaj nie mamy z takimi ludźmi do czynienia, a mimo to oni są w stanie wygrywać. I to jest jakaś nadzieja dla widzów, że można. Bardzo perwersyjnie przeprowadzona nadzieja i pokazana nadzieja, ale tak też się dzieje. I myślę, ostatnia rzecz, ale niezmiernie ważna i wydaje mi się, że to jest ta kropka, która tak naprawdę, kropka nad i, taki punkt, który spaja tę całość, dzięki któremu tak naprawdę udało się osiągnąć ten sukces, mimo wcześniejszych, mimo wcześniejszych rzeczy przeze mnie wymienionych, które również uważam za istotne. Ale jednak to ikonografia serialu Dom z Papieru sprawia, że on jest tak bardzo popularny i tak szybko był w stanie zagnieździć się w powszechnej świadomości. Bo mógłbym zadać takie jasne pytanie. Z czym? Kojarzy się y, Grautron Tron. I pierwsza odpowiedź, powinny dwie odpowiedzi paść w tym samym czasie: smoki i tron. I y, 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 gdybyśmy poszukali jakiegoś innego serialu, y, to w każdym serialu znalazłaby się pewna ikonografia dotycząca wykorzystywanych kolorów, wykorzystywanych rekwizytów, y, które w jakiś sposób konstytuują ten serial i sprawiają, że on od razu y, pada w oko i jest dużo łatwiej rozpoznawalny. Przy okazji Orange is the New Black to są oczywiście pomarańczowe stroje więźniarek i tak dalej, i tak dalej. Można bardzo dużo takich seriali znaleźć, zwłaszcza współczesnych, bo uwagę, że filmy i seriale w tym momencie, aby były popularne, muszą też być na swój sposób memiczne, muszą dawać przestrzeń do tego, aby ludzie wykorzystywali yy, sceny z, albo kwestie z tych filmów do, do zabawy, do śmiechu i tak dalej. Przy okazji Jokera, no to oczywiście już sama twarz Jokera jest mimiczna i sprawia, że, że od razu zasadza się na ludzkiej pamięci, ale y, to są różne kwestie, które niby są wypowiadane mimochodem, a jednak sprawiają, że cały czas, że, że, że cały czas one istnieją w takim internetowym obiegu, a jeżeli pojedynczymy kwestie istnieją w internetowym obiegu, to de facto też y, sam tytuł istnieje. Czy właśnie z Jokera y, ta kwestia, że all I have y, are negative thoughts, czy monologi z The Lighthouse, który miał być totalną klapą, no bo przecież jak można zrobić dwugodzinny czarno-biały horror dla dwóch aktorów w ciasnej przestrzeni i to się nie sprzeda, a jednak to odnajduje swoje drugie życie w internecie ze względu na to, że pojawiło się tam różnych właśnie takich memogennych scen, które później mogą być przerabiane przez internautów. Koniec dygresji, wracamy do domu z papieru. Jaka pierwsza rzecz kojarzy wam się z domem z papieru? Oczywiście stroje i maski. I właśnie to jest miarą sukcesu tego serialu, że twórcy byli w stanie odnaleźć banalne rekwizyty. Kwestia maski albo tych czerwonych kombinezonów. Każdy może sobie ogarnąć taki kombinezon, taką maskę bardzo szybko. I w zasadzie po niewielkich kosztach, co sprawia, że po pierwsze mogą być one wykorzystywane przy okazji demonstracji, co też jest pokazane w tym filmie dokumentalnym Netflixa, gdzie podczas różnych manifestacji pojawiają się osoby przebrane za tych złodziei z domu z papieru. Ale też, nie wiem, nawet kwestie Halloween. Ale chodzi o, że podczas Halloween można zakładać te maski. Ale jakby to nie ma znaczenia już, kiedy można je wykorzystywać. Chodzi o to, że mm, to tak jak maska Gaja Fawkesa, a w zasadzie bohatera filmu V jak Vendetta, że również ta maska stała się symbolem pewnego ruchu oporu. Tak samo tutaj, skojarzenie prostej ikonografii z jakimś prostym hasłem walka z, walka z systemem sprawia, że to, to się staje, te, te rekwizyty stają się pewnymi artefaktami, które później zostają w różny sposób wykorzystywane w, czy w kampaniach reklamowych, czy w teledyskach muzycznych ale przede wszystkim od razu nam się kojarzą z tym serialem i sprawiają, że dużo łatwiej się to ogląda, że wokół tego można budować historię. Też bardzo ładnie jest pokazane w tym filmie dokumentalnym, jak twórcy grają kolorem czerwonym. To znaczy, jeżeli kolor czerwony jest zarezerwowany dla bandytów i zakładników, którzy również są poprzebierani w te same skafandry, to w innych przypadkach kolor czerwony pojawia się tylko w wyjątkowych okolicznościach i kolor czerwony może mieć, na przykład ten, ta barwa może być wykorzystana przy pokazaniu picia wina, albo czerwony może być telefon, przez który rozmawia Berlin bardzo często. Ale nie może to być przypadkowa rzecz, która gdzieś tam się znalazła w scenografii, ponieważ ten kolor jest zarezerwowany tylko dla wyjątkowych okoliczności. Reszta jest utrzymana, przede wszystkim lokacje są utrzymane w ciemnych barwach, zwłaszcza te miejsca, w których siedzą znaczną część czasu bohaterowie, czyli czy mennica, czy bank, te pomieszczenia są utrzymane w ciemnych barwach, po to, aby te ich skafandry jeszcze bardziej się odznaczały. Na zewnątrz te skafandry już bardzo rzadko są wykorzystywane i tam już są te jaśniejsze kolory i tam już zupełnie inaczej się y, tę kolorystykę buduje. Ale tak samo kwestia masek. Y, też chodzi o to, żeby była jakaś charakterystyczna rzecz, która od razu wpada w oko i od razu pomaga rozszyfrowywać, że chodzi o ten serial, gdy tylko pojawia się ten symbol. Y, I oczywiście y, melodia Bella Ciao myślę, że renesans popularności tej piosenki też nie jest bez znaczenia, bo po pierwsze to jest melodia, która po prostu wpada w ucho, po drugie jest związana z ruchem antyfaszystowskim we Włoszech i też dosyć dobrze koresponduje z tym, w jakich okolicznościach jest wykorzystywana przez bohaterów i gdzieś dobrze koresponduje z wydźwiękiem całego serialu jest też wykorzystywana w takich momentach, by jeszcze podbijać stawkę, by zakotwiczyć emocje widza, w, w oglądalnej fabule, aby on jeszcze bardziej zżył się z bohaterami, aby on jeszcze bardziej przeżywał to, co się dzieje na ekranie i to, za co warto docenić ten serial, bo ja oczywiście nie jestem bezkrytycznym apologetą hiszpańskiego serialu od Netflixa. Absolutnie uważam, że gdzieś ta granica dobrego smaku w pewnych momentach jest przekraczana, plus jest eksploatowana dokładnie ta sama konwencja od pierwszego do czwartego sezonu, przez co serial staje się dosyć przewidywalny, co w przypadku takich produkcji jest raczej yy, karygonnym błędem. Natomiast bardzo szanuję twórców za konsekwencje, bardzo szanuję za przemyślenie sobie pewnych spraw, yy, takich niby najprostszych spraw, ale tak naprawdę sprawiających, że dano temu serialowi szansę, by stał się międzynarodowym fenomenem, ponieważ mówi językiem uniwersalnym, mówi językiem internetu albo wykorzystuje takie rzeczy, które mogą się sprawdzić od razu w internecie. I, I to jest coś, co nie boi się być rozrywką, a mam wrażenie, że, że absolutnie wiele produkcji filmowych czy serialowych boi się stawać po jednej ze stron, być albo rozrywką, albo, y, albo poważną analizą danego zjawiska. Tutaj absolutnie... Ambicje nie są aż tak poważne i dzięki czemu i można sobie pozwolić na rozmach, można sobie pozwolić na naginanie pewnych zasad, które wydawałoby się, że powinny funkcjonować zawsze, a twórcy mówią, że nie, my sobie inaczej to zrobimy i robią. I ta zuchwałość wydaje mi się, że też jest y, lubiana przez widzów. Także słowem podsumowania wydaje mi się, że, że te wszystkie elementy przeze mnie wymienione sprawiają, że dalej chce się rozmawiać o tym serialu, przy czym często to nie są rozmowy o fabule, bo fabuła jest tak naprawdę dosyć prosta, natomiast często rozmawia się o tych zabiegach wykorzystanych w domu z papieru, ponieważ... Yy, to jest kompilacja pewnych rzeczy, które możemy obserwować przy okazji innych seriali, a tutaj one zostały wykorzystane i tak zwielokrotnione, zmaksymalizowane I, i możemy jak na dłoni zobaczyć pewne mechanizmy, które sprawiają, że widownia chce to oglądać i też możemy oglądać te mechanizmy, które też przy okazji innych seriali są wykorzystane, może w mniej jednoznaczny sposób, ale na pewno ten serial jest materiałem stanowi materiał poglądowy dla tych, którzy by chcieli zrozumieć, jak są budowane scenariusze, by trafiały do szerszej publiczności aby były lubiane przez szerszą publiczność. Z mojej strony to wszystko. Cieszę się, że dojechaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że też podzielacie moją opinię dotyczącą serialu Dom z Papieru, ale jeżeli nie, to oczywiście piszcie w komentarzach na ten temat. Zapraszam oczywiście do obserwowania naszego kanału na Spotify i też komentowania na, na Facebooku, gdziekolwiek. Fajnie by było poprowadzić taką głębszą, bardziej analityczną dyskusję na temat kolejnych seriali, kolejnych tytułów, które będą pojawiały się w tym cyklu Serialawka, Ponieważ wydaje mi się, że nadal bardzo mało czasu poświęca się serialom, aby zrozumieć ich fenomen, aby zrozumieć na jakich fundamentach są budowane i jakie tak naprawdę historie są tam opowiadane, więc mam nadzieję, że będziecie za tydzień z tego, co mi się wydaje, za tydzień będzie rozmowa na temat serialu Fleabag, więc serdecznie zapraszam. Za dwa tygodnie powinno być Better Call Saul, więc też zapraszam, bo to jest fenomenalny serial, który można oglądać naprawdę z, ze wszystkich stron. Dziękuję za dzisiaj. To był Marcin Kempisty, podcast Złodzieje Rowerów, portal cykl nazywa się Serialawka. Dzięki i do usłyszenia.